0: ¡Hey! Bienvenidos a El Sol Saliendo, un espacio para compartir, contar y sanar. Antes de empezar con el tema de este tercer episodio, necesito agradecerles a todos ustedes por sus mensajes en redes sociales, mensajes personales también. Eh, la verdad es que se siente muy bonito ver la acogida, la buena acogida que han tenido estos dos primeros episodios del podcast. Eh, ustedes me han contestado... Con, diciéndoles que les encanta el tema, pero también contándome experiencias personales, historias, tipos de duelos. Buenísimo, la verdad es que todo esto sirve muchísimo, me sirve a mí para seguir adelante con este, con esta tanda de episodios que tengo programados. Eh, y también nos sirve mucho a todos para, para estar compartiendo nuestros relatos. A los que me han dicho que eh, quieren participar en un episodio, buenísimo muchacha que hay espacio para todos. Eh, vamos a estar calendarizando y los vamos a estar invitando para que nos cuenten también sus experiencias. Yo creo que esto es valioso. Eh, en estos micrófonos hay, hay espacio para todos y también creo que va a ser interesante y, y más bonito escuchar otras voces, no solo la mía. <ríe> Así que, buenísimo, están invitadísimos desde ya Y gracias a los que me han recomendado bibliografía. Como saben, aquí yo no es que sea un experto en el tema, ni lo sé todo, y siempre hay que estar leyendo, informándose más. Así que, mil gracias por, por los títulos y los autores que me han recomendado. Y también por los que me han mandado libros físicos. Eh, a mí si me regalan un libro, me compran. O sea, me tienen en su bolsa. Me fascina. Es el mejor regalo que me pueden hacer. Así que gracias Jennifer y Karen por este libro que se llama Free to Believe de Luke Goodrich. Lo voy a leer. Me lo voy a, me lo voy a comer en estos días. Y les cuento qué tal está. Gracias por este regalito que me mandaron. Ahora sí, este episodio, ¿de qué trata? Vamos a hablar de la negación. Una de las primeras etapas del duelo. Si escucharon los primeros dos episodios, pues... Hablábamos ahí de, de cuáles eran las etapas del duelo eh, y la primera de ellas es la negación. El decir, no, no puede ser que a mí me haya pasado esto, no puede ser que esté pasando esto. Una, una reacción 100% natural, 100% humana, eh, pero que yo conforme, conforme he ido, estaba preparando este episodio y estaba analizando y, y reflexionando sobre este tema, ¿qué significa la negación? o sea ¿Qué significa el decir, esto no puede estar pasando? A mí cuando, cuando fue la muerte de mi hermano, eh, lo primero que yo pensé fue, no puede ser, esto es mentira. Eh, de hecho, la persona que me comunicó esto, o sea lo recuerda muy bien, que, que yo solo dije, esto es una broma, qué mala broma, no puede ser, no, no y no. Eh, es, es una especie de escudo humano que, que sacamos ante, ante cualquier problema, ante cualquier situación incómoda que no nos guste, decimos no, no nos alejamos, damos un paso atrás y la primera pregunta que se nos viene a la mente siempre es por qué a mí una veces tiene una veces piensa que bueno pasan cosas pasan cosas malas vamos a ponerse malas entre paréntesis ya verán por qué pasan cosas malas en el mundo eh, pasan tragedias pero pero no me van a pasar a mí y cuando nos pasan decimos nos sentimos como traicionados usted no 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 se sienten así como a ver ejemplo tonto otra vez pero a cada rato vemos choques eh, choques, de, de autos con motocicletas etcétera, pero uno nunca piensa que lo van a chocar a uno, o que uno se va a chocar y cuando uno se choca, uno dice ¿pero por qué a mí? <ríe> o sea, pero pero no hombre, si mi carro si está, si está perfecto, si lo acababa de limpiar si me lo acaban de dar o mi moto, o lo que sea es yo sé que es un ejemplo tonto, pero uno nunca piensa que uno se va a chocar, así como uno nunca piensa que, por ejemplo, va a perder una clase, o que lo van a despedir del trabajo o que se va a enfermar bueno, con todo esto de la pandemia, uno nunca pensaba que le iba a dar COVID y de repente le dio. En fin, con este con este tema, pues uno nunca piensa que, que le va a tocar a uno. Y, y, y la muerte es, no sé quién me decía esta frase o no sé dónde la leía, pero la muerte es 100%, eh, 100 pasable. O sea, es algo que va a pasar sí o sí. Es, es la única que tiene una probabilidad del 100% de suceder. Y cuando sucede en nuestros círculos cercanos, volvemos a caer en esa pregunta. Porque a mí, yo pensaba que quizás en esta parte de la negación un, un componente muy fuerte de esta de esta etapa es eh, que recibimos una dosis de vulnerabilidad no solicitada. O sea, nos caemos en cuenta que somos vulnerables y caemos en cuenta que la muerte está ahí y que, y que el día de mañana podemos ser nosotros y el día de mañana puede ser una persona muy cercana a nosotros, alguien que queremos mucho, un familiar, un amigo, etcétera es una dosis de vulnerabilidad no solicitada y, y cuando nos vemos vulnerables y cuando nos damos cuenta que somos vulnerables, a veces no nos gusta y, y a veces nos asusta. Eh, la investigadora Brené Brown, que, que también es una, es una bibliografía que me recomendaron, me, he escuchado mucho de ella en un podcast que me encanta a mí también, que le voy a hacer publicidad aunque no me den nada por él, <risa> Pero se llama Tu Vida es Increíble, un podcast excelente. Y también una amiga psicóloga me, me recomendó a esta investigadora, Brené Brown, eh, gracias a Andrea por mandarme ese TED Talk. Eh, pues ella, ella habla sobre el poder de la vulnerabilidad. Y eh, en resumen, lo que dice es que lo que nos hace vulnerables también nos hace hermosos. Ser vulnerables es ser hermosos. Y que la vulnerabilidad es necesaria. Por ejemplo, decir te amo de primero es ser valiente invertir nuestro tiempo y comprometernos a proyectos, relaciones, ideas que pueden o no ser exitosos, también es de valientes y es parte de la vida. Ser, ser vulnerable es hermoso. Y lastimosamente vivimos en, o sea, vivimos en un mundo en el que nos dicen que ser vulnerables no es hermoso, todo lo contrario. Es una paradoja porque los humanos somos vulnerables, vivimos en un mundo vulnerable, un virus nos encerró a todos durante meses, cambió el mundo, o sea, si esa no es la prueba de que somos vulnerables, no sé cuál sea. Y entonces, ¿por qué intentamos desvulneralizarnos? <risa> no sé si existe la palabra, pero ¿por qué intentamos negar esa vulnerabilidad? ¿Por qué, ¿Por qué ocultamos eso? ¿Quién nos ha dicho que ser de hierro y que aparentar ser fuerte y que y aparentar eh, no tener ninguna, ningún desperfecto es lo mejor para nosotros? ¿Quién nos ha dicho que eso nos va a hacer más felices? Al contrario. El poder ser vulnerables es lo que nos hace ser más felices. Y, y bueno, en fin, vean esta, esta TED Talk de Brenner Brown, porque ella lo explica mucho mejor que yo. Eh, si les interesa les mando el link. Pero, pero es algo que, que me hizo pensar negación es igual a darnos cuenta que somos vulnerables. Y cuando reflexionamos sobre esto podemos decir qué bonito. O sea, tal vez no era la manera en la que esperaba darme cuenta que era vulnerable, pero ahora que llegó y que me di cuenta, tengo que aceptar eso, abrazar eso. Y vivir feliz siendo perfectamente vulnerable. Eh, una, de las, una de las cosas que más cae mal, tal vez, y que, y que está dentro de esta etapa, es esa mirada lastimera, ¿verdad? Todos saben que hemos perdido a alguien y, y entonces tenemos que lidiar con esa mirada de, ah, Dios pobrecito, o no, díganme si no, se hace con buenas intenciones, obvio, la otra gente lo hace, o sea, les podemos dar ternura, lástima y, 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 y en el fondo hay buenas intenciones detrás. Pero es cierto que a veces cae mal, a veces uno, uno solo quiere evitar el tema, uno, uno ya sabe que esto ya pasó uno y uno solo no necesita que se lo anden recordando a cada rato. A mí, por ejemplo, yo unas dos semanas después del, de la muerte de mi hermano eh, regresé a Madrid porque yo vivía en Madrid y ahí pues tuve, digamos, la suerte, lo voy a decir entre comillas al principio, de que pocos sabían de la muerte de mi hermano ahí. Mis amigos sí, pero como yo estaba viviendo en un país extranjero, tampoco, no me conocía medio mundo, en Guatemala se conoce medio mundo, eh, si no si no son de Guatemala, pues se los digo de una vez, aquí, o sea, uno siempre conoce a alguien que ya conoce a alguien que lo conoce a uno, entonces, en fin, Guatemala es un pañuelo, pero Madrid no, Madrid es gigante, millones de personas, muchos extranjeros, entonces, nadie, nadie sabía por lo que yo estaba pasando, y eso al principio me sirvió bastante, me sirvió bastante, pero... Después cae en cuenta que hay que tener cuidado con instalarse en ese caparazón. Eh, siempre necesitamos tener alguien con quien podernos abrir, con quien podemos ser vulnerables. Ojo, estamos hablando de la vulnerabilidad y, y que es importante y que todos lo somos y buenísimo, pero es cierto que no podemos ser vulnerables eh, a cada rato. O sea, siempre somos vulnerables, pero no podemos abrirnos con cualquier persona. Eso sí es de lógica, o sea no yo no puedo llegar con la persona en la esquina que ni conozco y entonces contarle toda mi vida y abrirme y llorarle en realidad no es lo más no es lo más sano de hacer porque siempre que nos vamos a abrir y que y que, que vamos a dejar entrar otras personas y otras ideas adentro de nosotros tenemos que ser inteligentes porque no todo lo que nos dan de afuera nos conviene adentro entonces claro necesitamos tener con quién podernos abrir y entonces Dentro de ese, de ese periodo de, de negación y de ser vulnerable, digamos yo desarrollé una, una especie de tesis <ríe> eh, en el que hay que identificar a nuestros dedos de la mano. Todos tenemos cinco dedos en la mano. Eh, y entonces, a estos dedos de la mano son las personas con las que nos podemos abrir. Hay que tener personas claves para atravesar esta etapa. El número uno es una persona con quien podamos llorar con quien en serio nos sintamos cómodos para llorar y que, y que no pase nada si lloramos con esa persona. Porque llorar es una de las maneras más ricas de expresar sentimientos. La segunda es alguien con quien podamos sostener conversaciones más trascendentales, con quien podamos hablar de este tema, pero con una mirada un poquito más allá, hacia el más allá. Si ustedes son, por ejemplo, eh, si profesan alguna religión, pues iría con una persona de esa religión, porque las religiones tienen ese componente trascendental que nos ayuda a a ver más allá del suceso carnal que pasó. Tercero, el tercer dedo, digamos, es con quién necesitamos distracción. Hay veces que no tenemos que seguirle dando vueltas al tema, necesitamos distraernos, necesitamos hablar de otra cosa. Y siempre hay una persona dispuesta para eso, que es perfecta para eso, además. Cuarto, alguien con quien nos podamos quejar. <ríe> con, quien podamos, o sea, con quien podamos decir, estoy enojado y, y, y no puedo creer que esto haya pasado. Y esa, esa cuarta persona... Siempre hay alguien ahí que, que la verdad es que es, es impresionante, esa persona es muy valiosa. Si ya saben quién es, guárdenla muy fuerte de su corazón porque es esa persona que con las que podemos eh, hacer de punching back O sea, que va a resistir nuestras quejas y después nos va a decir, o sea, es tan fuerte que después nos va a decir qué hacer y no no va a tener, digamos que no no va a tener ninguna duda para decirnos las cosas así de frente. Siempre, siempre está ese amigo o amiga o ese familiar. Y quinto, el quinto dedo es alguien con quien podamos lidiar con este asunto. O sea, tiene que ser una persona profesional. Yo, yo siempre, no sé si lo he dicho en los demás episodios, pero la salud mental es importantísima. Entonces, esta quinta persona, este quinto dedo, para mí debe ser una persona profesional en salud mental. Un psicólogo, por ejemplo. Entonces, ya con estos cinco dedos eh, identificados, teniendo estas cinco personas, cinco amigos, cinco familiares, a veces pueden ser más, ¿verdad? A veces podemos llorar con tres, cinco personas, pero en fin, estoy hablando de los mínimos. Ya con estas cinco, estos cinco dedos identificados van a ver qué bonito se siente ser vulnerable y van a ver cómo pasa esta etapa de la negación eh, más rápido y cómo pueden ir construyendo eh, sobre esta etapa de la negación es el título del, del episodio también El dilema del número, y es que a mí me pasó y esta y esta yo creo que es una experiencia que meto dentro de la etapa de la negación porque nosotros, eh, pues, somos seis hermanos, mi hermano mayor es el que murió, entonces yo sé que puede sonar tonto, pero para mí el dilema del número fue bastante importante, cuando me decían sobre todo porque les recuerdo, yo vivía en Madrid entonces, usualmente uno cuando vive en una ciudad eh, extraña y, y se relaciona con con gente que no conoce, uno vive dando presentaciones y biografías diarias, ¿verdad? Entonces, eh, siempre me decían, bueno, ¿y, y, ¿y cuántos cuántos son en la casa? Y, y yo a veces decía, bueno, digo que somos seis, y explico que, o sea, somos seis, pero en realidad somos cinco, mi hermano murió, ¿cómo, cómo lo digo? ¿Qué, qué digo? Y en, les prometo que eso para mí era, era, una, era un gran problema. Eh, y entonces yo huía de esas preguntas, eh, tiraba evasivas, en fin. No sabía cómo responder a eso. Y un día, un, un, un amigo eh, madrileño que ya sabía de, de, de mi situación, pero que no nos habíamos juntado a hablar, eh, me, me hizo la pregunta, yo creo que me hizo la pregunta para ponerme a prueba. Y cuando vio que yo titubeaba y, y que decía, bueno, somos cinco hermanos, eh, y ya saben, eh, estaba balbuceando, me paró en seco y me dijo muy a su estilo madrileño, ya saben cómo son los españoles directos al grano y, y que lo regañan a uno por todo. Me dijo, mira, déjate de babosadas. Bueno, esto lo estoy traduciendo en, en idioma guatemalteco. Pero me dijo, déjate de Ustedes son seis y siempre van a ser seis. Lo que pasa es que uno ya no está físicamente aquí. Y cinco sí, pero ustedes siempre van a ser seis. Entonces cuando te pregunten decís, somos seis hermanos. Y si la, la gente quiere saber más, pues ya le contás que, que tu hermano mayor falleció y le podés contar la historia. Pero dejate de babosadas y decir que son seis porque siempre van a ser seis. Y es cierto, es cierto. Al final, esto tal vez no les ha pasado a todos, pero el dilema, el número, a mí me ayudó. Y, y, y me ayudó esta, este este amigo, digamos, que, que podríamos decir que es uno de los, de los dedos de la mano que yo tenía allá, me ayudó mucho a que... A, a que a veces nosotros nos torturamos por ciertas cositas dentro de este proceso que la verdad es que no importan tanto y, y que nos, nos ayudan a poder abrazar esa vulnerabilidad y salir adelante con eso. Entonces, una manera para salir de la negación es hablar de ello con alguien dentro de nuestra zona de confianza, ¿sí? Esos, esas cinco personas, esos cinco dedos, eh, tienen que estar dentro de nuestra zona de confianza. ¿Por qué? Porque todavía no es el momento para hablarlo con todo el mundo. Todavía no es el momento de montar un podcast y hablar de esto. O sea, acaba de pasar, la herida está fresca. Tenemos que tener gente de nuestra confianza y gente que nos quiera de verdad y que quiera lo mejor para nosotros para poder ser vulnerables con ellos. Eh, así que, así que eso, eso es, eso es. Y conste, no quiere decir que conforme vayamos avanzando a las siguientes etapas vayamos viendo que esto cuesta menos. No, costará siempre, costará siempre y va a doler siempre pero lo vamos a ir lidiando, vamos a ir lidiando con ello de una mejor manera. Para todo hay un momento. Así que, en resumen, encuentren a sus cinco dedos de la mano, cinco personas de confianza con las que puedan llorar, quejarse, sostener conversaciones trascendentales, distraerse y lidiar del asunto de una manera profesional. Y recuérdense del dilema del número, de esta historia, que hace no hay que darle tantas vueltas a algunas cositas pequeñas que, que hacen que nosotros nos ofusquemos sino que haces la mejor manera para enfrentar este tema de la negación y para, para enfrentar todo esto es hablando con la gente, diciendo las cosas tal como son, pero dentro de nuestro círculo de confianza por ahora. Así que, así que eso es todo. Gracias por escuchar. Recuerden, siempre, siempre sale el sol. Un abrazo.